0: Наш гость и постоянный эксперт Андрей Туманов, глава общественной организации Садовода России», депутат Госдумы. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Ну что, у нас дачный сезон в самом разгаре, к различным трудностям дорожным, связанным с просто тем, что дачники выезжают, еще вот добавились перекрытия в связи с парадом, но мы это переживем, а мы, в общем, люди в этом плане бывалые. Давайте будем говорить о вкусных вещах, которые, в общем-то, уже скоро должны появиться на наших
1: участках. Кое-что уже появилось. Что появилось. Как, редиска у меня а, появилась. Редиска, да. В теплице салатик появился. В теплице лук многолетний я уже потихонечку щеплю. А, так, ну и кое-какая зеленушка, петрушечка тоже. Так что урожай начался. Да, щевель, щавель.
0: <говорит> Так. Ну, а все таки я так понимаю, что будем мы говорить о более поздних вещах, помидорчики и огурчики, но более ранних – это огурчики?
1: Да. Ну, почему более ранние? И помидорчики могут быть более ранними, если мы посадили ранние, ультраранние сорта. И огурцы могут быть поздние, если мы посадили поздние сорта и гибриды огурцов. Вообще, да, правильно вы заметили, сейчас самое-самое время потихоньку обустраивать вашу рассаду, которая выросла на подоконнике. Потому что все, она уже, что называется, если кто-то ее не вывез, она уже заваливается, она уже перерастает, а большинство садоводов-то у нас считает как? Не вовремя надо посадить, а раньше надо посадить. Раньше посадишь, раньше соберешь. В результате рассада повсеместно вот такая вот переросшая. Да и квартира не лучшее место для выращивания рассады. Там слишком жарко и слишком мало света. Если вы дополнительно не досвечиваете и дополнительно не подкармливаете свою рассадку, она получается, ну, скажем так, мягко нестандартная. Не а сейчас все-таки такие... со светом да. все нормально. Ну, со светом. Со светом нормально у того, кто дополнительно подсвечивает. Не все это делают. Кто-то считает, что достаточно и солнечного света, особенно если окна выходят на южную сторону. У меня вот на южную выходит, но я все равно досвечиваю. То есть, во-первых, я увеличиваю световой день минимум часов на пять. Плюс тремя лампами экономичными с разных сторон подоконник у меня светится, сияет. До двух часов ночи. А, так вот, но ну, рассада все равно, даже при досвечивании, она вот, получала, получается не такая, какая вырастает, допустим, в ронжереях. Очень такая коротенькая, веселенькая, зелененькая, все-таки бледновато и высоковато. Поэтому о, при высадке рассады уже в теплицу, а сейчас вот я вот сегодня буду сажать рассаду, высаживать в теплицу. Часть я уже посадил совсем немного, потому что у меня еще там редиска не собрана. Буду собирать редиску и высаживать рассаду. Но как рассаду высаживать, вот такую вот нестандартную? А я вот замечу, что нестандартная она у большинства садоводов. Слишком длинная, слишком переросшая. Никогда рассаду я не высаживаю просто в ямки, такую переросшую, высаживаю в канавке. То есть надо нам заглубить основную часть стволика, чтобы. Вот, не, чтобы не, она
0: не была не так, такой высокой.
1: Да, 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 чтобы не торчал у нас вот этот вот хлыст. Пусть, угу. пусть лучше часть стволика превратится там корни пустит. А томат это такая культура, что из любой части стволика, на любой, вернее, части столика вырастают корни. Достаточно, как говорится, в землю эту часть поместить. Вот. То есть я обычно вот в зависимости от того, какая у меня рассада, если длинный получается хлыст, там надо, например, сантиметров 20-30 заглубить, там роется канавка. Естественно, Поглубже. В канавку я, как правило, досыпаю компоста обязательно. То есть, вот компоста у меня не так много, как и, впрочем, любых других органических удобрений. А, ну, вот пол ведра, ведро под томат, ну, просто грех пожалеть. Ну, еще вот чего у меня много, это золы печной. Ну, залы печной, ну, где-то а, там... Пяток хороших горстей тоже не жалею. Ну и так как почва все-таки, несмотря на то, что я даже в теплице под... удобряю ее вот так вот локально органикой, все равно питательных веществ не хватает. У меня подзол, достаточно бедная земля, все равно без применения минеральных удобрений не обойтись. Как правило, я применяю полное минеральное удобрение, то есть это азофоска или нитрофоска который содержит азот, фосфор, калий, то есть все необходимые микроэлементы. Можно еще с микроэлементами купить, но микроэлементы содержатся в заливе в большом количестве, поэтому, в принципе, это, это будет уже лишнее. Ну вот все это я закладываю. Сколько минеральных удобрений, мы говорить не будем специально, потому что прочитайте инструкцию, которая находится на а, любом пакетике с минеральными удобрениями. Вот я вот специально всегда говорю: ну прочитайте, прочитайте. Никто вот с кем бы я ни говорил, никто инструкцию не читал. Все применяют удобрения, инструкцию никто не читал. А, все-таки если вам дорого ваше здоровье и здоровье ваших растений, лучше все-таки действовать по инструкции заливаю воду в ямку и уже вот в эту так, так сказать, грязь, в это болото, ну, после того как предварительно, естественно, перемешаю все лопатой аккуратненько и закладываю, вот укладываю часть стволика, выгибаю кончик, чтобы торчал кончик рассады, ну там, там сантиметров на 10, там, 20, в там, от того, какой. Акустику у меня. Ну, и засыпаю землевой. Естественно, хорошо определить, ну, чтобы было вам впоследствии видно, где эта э, часть тволика лежит под землей. Потому что, ну, во-первых, для того, чтобы поливать правильно. А, потому что там же корни находятся у нас. Угу. Ну, и, естественно, не наступать, и, не дай бог, не, не копнуть бывает человек начинает что-то там подсаживать, как бы берет, копнет лопаты и перерубает эту часть стволика. Ну, то есть вот определить, чтобы знать примерно где можно поставить там вешечки, невешечки, там коротенькие веточки, кусочки веточки, чтобы по крайней мере вот это вот такая вот у вас заповедная зона. Вот вот таким вот образом сажаю рассады там. Нестандартную рассаду. Томатов. Ну, если она хорошая у вас, коротенькая, веселенькая, то достаточно, что называется, ямку выкопать, заложить туда удобрения и вперед. Вот, да. да,
0: интересуются слушатели по поводу огурцов, насколько правильно в эти дни, вот уже сейчас, посадить в торфяные таблетки семена огурцов и уже через неделю их воткнуть под пропускающую ткань на огород. Речь идет о Тверской области, ну, уточнение, потому что там все-таки холоднее. Бывает, чем в Москве. А
1: вот бы нам еще объяснили, а почему именно торфяные таблетки? Я боюсь, как бы это... Рекламная служба производителей торфяных таблеток нам не подкидывала такие вопросы. Да нет, я не думаю. Просто я не совсем понимаю, для чего нужно вот такие вот изыски использовать, всякие там таблетки, или помните бывший мэр у нас такие яйца делал с кукурузными, туда кукурузное семечко вставляется, и в, 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 оболочка из разных там, минеральных удобрений, там, компост, еще что-то. Понимаете, вот, на мой взгляд, это излишество. То есть если можно сделать что-то дешевле, надо сделать это дешевле. Я даже землю вот, принципиально никогда не покупаю, готовлю у себя на участке. Вся, во-первых, земля, грунт, да, они бывают неплохие, но это есть просто переработанный торф с добавлением минеральных удобрений. Вот,
0: кстати, слушатель уточняет, что торфяные таблетки, как говорят, для ускоренного роста нужны.
1: Для ускоренного роста нужна нормальная агротехника. Нормальная агротехника. Вернее, не для ускоренного, а для нормального. Ускоренного роста не бывает. Ну, Что значит ускоренного роста? поэтому на мой взгляд лучше все таки не тратить лишние деньги я здесь не выступаю как с антирекламой хотите потратить пожалуйста покупайте но я для того чтобы вырастить рассаду огурцов я беру обычные кефирные пакетики наполняю обычной землей которую заготавливаю заранее и туда семена на третий день прорастает, ну, через две недели, в принципе, уже можно высаживать. Вы говорите через неделю, но там, высаживать это слишком, слишком,
0: нечего будет.
1: слишком рано. Да, понимаете, если выбирать неделю выращивать в стадии рассады, либо посеять в открытый грунт, да лучше сразу в открытый грунт посеять Вер, вернее не в открытый грунт а огурцы редко особенно в московской в Тверской области уж совсем в открытом грунте выращиваются как правило это комбинированное выращивание пленочка на дугах сначала потом летом она вообще снимается дуги остаются на дуги потом веревочки подвязываются для того чтобы в такой в полувертикальной культуре у нас огурцы росли чтобы пространство лучше использовалась. Поэтому, я думаю, не надо мудрить, либо либо сеете непосредственно в грунт, либо уже забег, то есть период выращивания рассада был, ну, по крайней мере, у вас там 2-3 недели.
0: По поводу томатов вопрос в нашем WhatsApp уже, я напомню, его номер для тех, кто хочет к нам присоединиться, это плюс 7903 170 три. 63 63. Так вот, нас спрашивают, как относятся томаты к навозу, и можно ли навоз вносить одновременно с золой. Слышала, что они нейтрализуют действия друг друга.
1: Навоз вообще, это свежий навоз. Это не есть удобрение. Это, скажем так, то, из чего делают удобрения. Вносить свежий навоз никогда не надо. Это лучше, чем не вносить ничего,
0: вносить свежий
1: навоз? Нет, нет. Лучше вообще не вносить, чем вносить свежий навоз. Свежий навоз можно использовать, разведя его в воде и, ну, скажем так, поливая. Потому что свежий навоз, во-первых, может содержать всякие болезнетворные бактерии, да и много чего. Семена сорняков, то есть вы занимаетесь посевом сорняков. Кроме того, свежий навоз, как правило, он разный. Содержание питательных веществ и особенно азота там может варьироваться ну, просто на порядок. И поэтому э, вот э, дозу как-то примерно рассчитать невозможно. То есть вот навоз достаточно э, э, свежий, это вот ну, сложно, сложно его вносить. Вот если его вы развели э, в воде, допустим, где-то там пол ведра на бочку взяли, получается, э, еще вот недельку у вас постояла, чуть-чуть забродило, получилось. Э, э, Такое вот неплохое жидкое удобрение, где, ну, вот, ну, наверное, бактерии все-таки останутся, ну, по крайней мере, не будет проблем с лишним азотом. А лучше все-таки навоз прогонять через компост, то есть, чтобы он, по крайней мере, полежал.
0: А все-таки я пытаюсь понять, в чем разница между свежим навозом и навозом, разведенным в воде, что там нейтрализуется. Чем, чем
1: это лучше? Там, по крайней мере, не, не такое большое содержание азота. Ну, то есть мы в данном случае не перекормим наше растение. Понимаете, а вот все периодами у нас начинают опасаться нитратов, что, знаете, вот целые такие компании там, раз, раз там, в 3-4 года «Ой, нитраты – это жуть, надо с ними бороться, надо там нитратометры покупать и так далее». Но большинство людей забывает, что что нитраты образуются не только при подкормке азотными минеральными удобрениями. Знаете, если вы минеральные удобрения в в том же карбамиде строго 40% азота, Около 40%, но строго в навозе это непонятно сколько. То есть это можно только на глаз. Так вот, это без разницы, что вот какой азот вы будете ввозить, ну, скажем так, лишний давать из навоза ли либо из минеральных удобрений. Формула азота, она одна и та же. То есть, можно с помощью навоза так занитратить ваши овощи, а все таки помидор – это быстрорастущие овощи. Вы там заложили ведро свежего навоза под тот же помидорчик. И, ну, скажем так, дальше пошла вот такая вот неуправляемая, как это говорится, термоядерная реакция – непонятно, что у вас произойдет дальше. То есть вы это рассчитать не можете. Зачем вам играть в эту вот русскую рулетку? Поэтому... А вот это
0: замечание да. о том, что навоз и зала могут нейтрализовать друг друга, что скажете?
1: Нет, лучше лучше да. Навоз не мешать с золой. Ну, зола, в принципе, ну, в принципе, ничего такого фатального не будет. Зала просто нейтрализует излишнюю кислотность, ну, и связывает кое-какие элементы. Хотя ничего страшного особенно не будет, если вы это хорошенько перемешаете.
0: По поводу огурцов пишут Ленинградская область, огурцы зазуля, парник, зазуля. автомат, свет, обогрев, полив, растет в ящиках, огурцы уже ем, проблема около 50%, желтеет и сохнет зависть. Им подкармливала землю, меняла, не помогает, помогите, крика помощи просто.
1: Так, трудно сказать. Я могу еще раз вводные прочитать. Нет, я, я, я запомнил, угу. трудно сказать, потому что, ну, это как вот, если человек заболел, да, болеет чем-то, ну, как минимум надо проводить исследования, а не просто вот вот он болеет, у него там температура, дайте срочно рецепт. Но ну, я бы попробовал для начала поиграть с сортами. Зазуля... Насколько я помню, это гибрид, который ну, не пчелопыляемый, который сам завязывается, поэтому, в принципе, для теплиц он подходит, но есть масса более современных гибридов, зазоли, я помню, сажал еще в 80-м году Значит, все-таки он уже в возрасте, пришли новые поколения огурчиков. Пробуйте новое поколение. Чем более современ... современный гибрид, тем он более устойчив а, к болезням. А, если вдруг попадаются у вас какие-то пчелоопыляемые гибриды и сорта, потому что ну, если на пакетике написано, что это такой-то вот сорт или гибрид, это еще не факт, что он там лежит. У нас пересортится, очень часто встречается, и мне попадалось, то есть я покупал а, самые опыляемые гибриды как-то, а у меня получились пчела опыляемые, которые надо опылять. А, поэтому, ну вот... Попробуйте попылять самостоятельно. Посмотрите, если там мужские цветы образуются, значит, он явно пчелоопыляемый. Значит, вам придется самому, если он закрытый, и туда пчелы не залетают, самому пчелкой поработать. Как
0: отличить мужской цветок от а,
1: женского? Ну, у женского зависть есть. У мужского нет ничего. То есть мужской вот он такой цветочек на ножке, там даже фрагмента зависи нет. А как опылять, как работать пчелой, если вдруг у вас попадаются пчелоопыляемые гибриды, и пчел нету. То есть, в закрытой вы выращиваете. Очень просто делается. Вы берете, отрываете мужской цветочек, не жалеете его, отрываете у него лепесточки и просто вставляете туда вот внутрь на, на, на пестик в женский цветочек и все и так и оставляете. Можно просто, если цветов мало, ну что называется, пыльцой так это, пестик там, потрясли, прикоснулись, этого бывает достаточно для опыления. Вот таким вот образом. Можете тампончиком, там пончиком, на, на, на спиченку, на, на ватку и переносить. Пыльцу. Ну, конечно, в больших объемах это трудно и нудно. Все-таки лучше огурцы со самоопыляемые.
0: Ну вот слушатель уточняет, что у него кроме Зазули, кстати, угу. как только уже uh, не пишет этот сорт, это не Зазуля, да, не Зазуля. За-зу-", не Зазудя, да, а Зазуля. Да, да, иногда я уже перестаю понимать, о чем спрашивают. Так вот, uh, кроме Зазули еще шесть сортов у меня, слушатель пишет, да, все тепличные. И, видимо, со всеми такие же проблемы. Может, с почвой что
1: нибудь Во-первых, во-вторых, вернее, а сколько наш радиослушатель выращивает на одном месте огурцы? Потому что огурцы, да и любую культуру надо, тем более такую, как огурцы, на которой вешается много болезней, всегда менять. То есть выращивать на одном месте, ну, даже два года достаточно опасно. А если, представьте, растет он уже растут в одной тепличке огурцы много-много лет. Естественно, там накопилось огромное количество возбудителей болезней. И огурец будет болеть уже в начале сезона. И смена земли не всегда поможет. Вы землю-то смените, а а, споры болезней останутся изнутри теплицы. И, И продезинфицировать это достаточно сложно. Поэтому Лучше всего иметь там, две или три небольшие теплицы и менять местами там, томаты с огурцами, как это, в общем-то, большинство наших граждан и делает. Не
0: могу не зачитать Александр поздравляет нас Всех работников с Днем Радио Александр, спасибо, действительно У нас сегодня профессиональный праздник Ой. 7 мая, да, День Ой, Радио Так что да. принимаем, Я,
1: честно говоря, и забыл С
0: удовольствием принимаем ваше поздравления Так вот, Ирина Нас спрашивает из Краснодарского края Это, правда, не про огурцы и не про помидоры Но зачитаю, как сеять очень мелкие семена Майоран, тимьян и так далее
1: угу. Как сеять?
0: Угу, как сеять. Ну, они мелкие, наверное, не очень удобно.
1: Я обычно сею мелкие семена в бороздке. Ясно, что вы четко там не посеете то количество, которое нужно. Вам обычно всегда получается загущено. Все время приходится потом пропалывать. Но если это зеленушка какая-то, там салатики, темгенчики и так далее, вот эта вот прополка в стадии там листочка, когда листочек там чуть побольше 10-рублевой монетки, в принципе это вот прополта, оно все уходит в самые-самые первые салатики. Так что это даже с пользой. Можно попробовать, если хочется уж совсем равномерно посеять мелкие семена. Как вот я в одной передаче, по-моему, рассказывал, так называемый гидропосев по-деревенски, или еще называют расплевывание семян, когда вы в стаканчик насыпаете семян водой размешиваете, набираете в рот и на грядку так, как вот знаете вот гладят, Слушайте, как, это как, это когда очень утюгом, да, конечно, да, 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 очень нет вот если если в деревнях очень ча- часто я видел именно так бабушки сеют и у них ровненько ровненько все получается но только после того как вы вот так вот рассеете семена по грядочке сверху мульчируете землей потому что семена же по поверхности ну где-то вот там с- с- сантиметра земли полтора сантиметра, чтобы семена оказались под землей. Ну, много еще разных способов мешают, например, с песком. Но ну, мне это не нравится этот способ. Ну, такой классический способ это поклейка семян на туалетную бумагу. Но ну, это... Э, а на м- что их клеят? Э, этим самым э, клейстером из э, крахмала. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ну, то есть, вот зимой делать нечего, когда, да, сейчас-то уже времени много, вот так вот обычно семена морковки поштучно клеют, там, там, пинцетиком их так аккуратненько, и потом просто вот эти вот рулончики закладываются в землю. Присыпаются землей, а там вот ровненько на одинаковом расстоянии это сделано. Кстати, я видел уже в магазине такие рулончики продаются.
0: Вы знаете, что касается Моркови, например, вот в нашей семье мы просто потом прореживаем,
1: абсолютно Собираем, тоже, а я им, я не заморачиваясь,
0: прорежу. а потом просто прореживаем и да, все.
1: Кстати, я, раз уж нас поздравили с Днем Радио, вот мы находимся сейчас 5 пятая улица Ямского поля. А если бы вы знали, как это до 19 века эта улица называла. <laughs> Морковкина ули... улица или Морковкин переулок, ну, в общем, Морковкин. <сёк> <Интересно. сёк> так что, так что наверняка, наверняка здесь выращивали в большом количестве кто-то морковку. Так просто название улицы не давали.
0: Либо, не знаю, зайцев, может быть, было много. Андрей из Краснодара делится вот таким вот личным опытом. При подкормке большим количеством навоза сердцевинка, плода, помидоров деревенеет. Вот такая история. Зазуля по-украински кукушка. Это, кстати, Ой. с Украины пишет нам. Кукушка. А я
1: думал, а я долго думал, как-то, что же такое зазуля? Ну вот
0: слушатель ку- пишет, что кукушка не знает украинского. Ну, поверим, поверим. Да, Дмитрий из Петербурга пишет, родственница купила новый большой парник, хочет посадить в нем помидоры, огурцы и перцы. Помогите убедить ее этого не делать. Расскажите о последствиях такой совместной посадки.
1: Ну, конечно, это не очень хорошо, потому что помидору нужен категорически сухой воздух. Вот даже вот я в теплице в целях профилактики фи- фитофторы, у меня вот, со- совершенно суха- сухая поверхность почвы, то есть я поливаю так, чтобы после полива через 15 минут, после хорошего полива, я проливаю пласт почвы под томатами, ну, чтобы через 15 минут уже воздух был э, и почва была сухая.
0: Да, а вот чуть подробнее об этом сразу после коротких новостей. Андрей Туманов, глава общественной организации «Садоводы России», депутат Госдумы на студии. Итак, мы говорили о том, что в одной тиблице нежелательно выращивать помидоры,
1: огурцы и перцы. Так вот, да, нежелательно. Нет, с перцами я нормально помидоры дружат. И, в принципе, баклажанчики. А вот огурцы очень... У огурцов, ну, скажем так, другая агротехника огурцы надо почаще поливать а как я уже говорил для а это создает влажность да влажность для помидоров это смертельно то есть у вас фитовторы они заразятся просто вот не успеют плоды созреть уже пойдет фитовтора так вот я поливаю обычно так что уже через 15 минут после полива у меня поверхность почвы сухая то есть много разных способов поливать чтобы почва оставалась сухой я знаю закладывают это трубочки внутрь почву туда к корням с дырочками. Знаете, такое капельное орошение. По-моему, это самое эффективное. Но я делаю проще. То есть, вот там, где у меня... Вот помните, в начале передачи мы говорили, что я там такими вешечками маленькими отмечаю, где корневая система у угу. томатов, и вот руками делаешь, вот раздвигаешь почву, почву делаешь небольшую такую Вот ямку для полива поливаешь, проливаю я хорошо, лучше томаты поливать редко, но хорошо проливать пласт почвы, чем постоянно брызгать, что называется, по поверхности почвы, прибивать пыль, как это говорят». Вот я полил, видно, что пролил, а от а, куста томата уходит, уходит там ну, ну, ну ведра два у меня там л- лейки две не меньше пролил хорошенько и сразу же сухой почвой я вот эту вот э, ямку забрасываю все. Почва сухая, вся влага там внутри, она достается корням, она не выходит на поверхность, не испаряется, не, не, не капает сверху, знаете, по стеклам, там, по пленке, влага и потом капает сверху, и там автоматы мокрые стоят все вот рай для фитовторы. Поэтому, да, вот разные они разные очень. Но при этом, понимая, что Uh, Все-таки мы, любители, живем не по правилам, а в основном по исключениям. Если мы будем придерживаться правил, мы на своих шестисотках, извините, ни влево, ни вправо. Ничего. Если у человека одна теплица, но ну, ему надо вырастить и, и томаты, и э, огурцы, видел я, видел. Людей, которые выращивают в одной теплице, может быть, менее успешно, чем это по э, одиночке, но выращивают. И говорят, да, мы не гонимся за реконтерными урожаями, нам нужно вот для себя. В конце концов, можно тепличку даже перегородить из- внутри э, той же самой пленкой. Вот половина на огурцы, половина на помидор.
0: Андрей, а есть ведь любители, которые выращивают томаты, там, пытаются на балконе у себя. Насколько это реально?
1: Значит, реально, это более чем реально.
0: Особенно с учетом вот этой досветки, подсветки, о которой вы говорите.
1: Особенно, есть конечно, этот балкон. Вот мне вот в жизни так не везло. Я всю жизнь мечтал о балконе, о хорошем, о лоджии. У меня сейчас она была вся наполнена. И вот нету, у меня нету, да, ни лоджии, ни балкона. Только вот у мамы в квартире, там в электростале, где я жил когда еще там школьником был вот там у меня был помидорный рай а здесь в москве все, все, все равно я выращиваю вот у меня в редакции раньше в центре москвы за окном была такая площадочка я сам сварил из, из прутьев металлических такую площадочку сделал прикрепил ее там болтами и три больших горшка по один горшок, там два ведра земли было, три горшка, и у меня там всегда росли помидоры на протяжении многих-многих лет. Это были так, такие не крупные такие виноградные их еще называют, помидоры. Они росли в такой ампельной форме, то есть они не вверх, они сначала вверх, потом клонились и вот так вот вниз не спадали. И вот... Где-то начиная с середины конца июня, они уже начинали давать, там, краснеть плоды. И это было до до октября, потому что город, неоткуда прилететь спором фитофторы, и только вот когда уже холода, они замерзали. Да я еще иногда там пару горшков втаскивал внутрь помещения, они еще там чуть ли не до Нового года у меня Весели. Что интересно, это был третий этаж, а помидорчики мелкие, они иногда вот их собираешь, они иногда падали. И там уже прознала одна бабушка, и она ходила с лукошком, собирала эти помидорчики под окном, упавшие.
0: А то есть все-таки на лоджии это вполне реально?
1: Вполне, вполне. А, а если а... вот
0: а как быть со светом? Ведь понятное дело, что это не открытая площадка, где постоянно солнце. Здесь оно либо утром, да, либо вечером, ну, если речь не о южной стороне.
1: Не, ну обычно уже летом солнышко хватает. Угу. Летом уже хватает, там дополнительно досвечивать уже не надо. Вот в квартире, как в квартире. Там еще минусуется за счет стекол освещения. Плюс, конечно, вот весной световой день достаточно короткий, поэтому-то и нужно досвечивать. А летом, в принципе, особенно на балконе, на лоджии, нормально растут. Кстати, я рекомендую вот не обязательно вот те самые томаты, о которых я сейчас рассказывал, попробуйте посадить ну, во-первых, для лоджии и балкона, особенно если это высоко, где-то там этаж там. 10-е, 15 и так далее, только коротенькие. Это, как правило, детерминатные, супер детерминантные сорта автомата. Это Это значит, которые завязывают плоды там, после какого-то, там, после пятого листочка они завязывают плоды и, в принципе на этом останавливаются то есть они как вот их противоположность индетерминантные не растут бесконечно индетерминантные это вот как правило леоновидные их еще называют они вот пока тепло пока солнце они будут расти продуцировать цветы э, продуцировать завязи, а эти вот там, Две кисти, три кисти завязали, все на этом остановились, и дальше работают только на созревании. Как правило, они ранние, и плюс их не трепет ветер. Они коротенькие, они коренастенькие, вот как раз то, что нужно. И запомните, не думайте, что время уже ушло. Как раз для выращивания на балконе вполне именно сейчас, вполне разумно посеять детерминантные или супердетерминантные они, они ранние или ультраранние, они успеют еще, успеют вам Порадовать дать у, у, урожай. Даже там в, в июле у вас уже будет урожай, так что ищите их в магазинах, сети. В горшки большие или в ящики, Вообще, вообще-то, вообще-то здорово в городе выращивать что-то. Даже не для того, чтобы поесть, а потому что, понимаете, когда вот человек за кем-то ухаживает, особенно за растениями, это вот так на нервную систему хорошо действует. Это вообще на человека. Вообще хорошо за кем-то ухаживает, да, да. да, да. И не надо морочить, морочить себе голову, что ну, там город, это все отравленное. Знаете, все, все пугают, о, это свинцом отравленное. какой свинец? Свинца уже давным-давно нет в бензине, то есть есть что-то другое, но тетраэльтил свинца, который добавляли в бензин, его уже нет по-моему, лет 20. А нас все пугает каким-то э, свинцом. Это первое. Второе, я вот не, не так давно разговаривал с одним специалистом, как, который вот как раз по остаточным дозам всяких этих самых, э, и вот я ему говорю: я вот выращиваю томаты э, в городе. Ну, все говорят, это нельзя есть, это отравлено. На что он мне сказал? Вот твой килограмм томатов по вредности, содержащихся в них вредных веществах, примерно соответствует одному сдоху, тут же в центре Москвы. Угу. Ну, вы же дышите, вы же Конечно. не заморачиваетесь. Вот я вздохнул... И все, я отравился. Ну да, содержатся вредные вещества, мы к ним привыкли. Вы же не ходите в городе с Аквалангом, там, чтобы там чистый воздух был, да, в Акваланге. Вы все-таки дышите. дышите в воздухе, да. да. Поэтому лучше не заморачиваться. Я вообще всегда вспоминаю свою бабушку, которая дожила до 98 лет. Она всегда что-нибудь там испортится. Ой, не выбрасывайте, я сейчас пережарю и доем. И как-то это самое всегда была здоровая и говорила, ничего, не волнуйтесь. Потому что вот вред от чего-то, он не здесь она хлопала по животу, а здесь вот в голове. Поэтому не верьте никому, кто пытается вас чем-то запугивать Вы знаете,
0: по поводу... Сейчас пережарю и доем. Я вспомнила историю по поводу... Грибов маринованных У меня были очень долгие сомнения Что с ними делать Но все-таки ведь действительно Это может быть опасная вещь Нет, было. Грибочки года... это опасно да, года, года два И терзали меня ну, очень смутные сомнения Что с ними все-таки делать Потому что действительно грибы Это очень опасная вещь вот. ну И... кстати не все пойдем...
1: Однозначно И в так называемой чистой фермерской продукции вот сейчас как раз в Думе будут принимать законы фермерская продукция экологически чистая. Вы знаете, в своей жизни я один раз отравился так. Чем? Я... Значит, дело было такое, что я со своей помощницей ехала, она была откуда-то мы из региона были там на заседании на каком-то круглом столе, а она причем еще там на, по-моему, седьмом месяце. А, так вот, она купила, да, 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 купила на рынке сметану, говорит, что-то на сметану потянула, и у фермера купила сметану. И э, я ее отвез домой, она забыла это в машине. Угу. Ну, я, естественно, обрадовался, она забыла в машине, значит, я могу перекусить это, да. Я позвонил, куда, говорю, девать сметану, сам съешь. И я взял эту банку сметаны, съел.
0: Чем дело закончилось, расскажите Ох... сразу после коротких новостей. Андрей Туманов, глава общественной организации Садовода России, депутат Госдумы, который чудом выжил после после банки сметаны, съеденной, чем история закончилась?
1: Да, отравился сметаной, причем вот настолько жестко отравился. Не дай бог кому такое отравление. То есть я неделю фактически не вставал с постели. Вот говорят, я потом у врача консультировался, он говорит, вот отравление вот этими вот молочными продуктами, если там что-то там поселяется очень серьезные, очень жесткие. Поэтому вот я теперь не то что попасаюсь что-то есть, но по крайней мере уже литр сметаны пролежала в Не съем.
0: Ну, мы отвлеклись я вам хочу сказать, от проблем огорода. У нас есть вопросы: но вот смотрите: нам еще, знаете, пишут: по-белорусски кукушка зязюля. Зязюля. Зязюля, да. Ну, Белорусский с украинским там в чем-то сходятся языки, так что, видимо, действительно, огурцы вот эти зазули пошли от слова кукушка. Итак, давайте вернемся к вопросам слушателей: какой объем земли для томатов на балкон? не нужен? Кстати, вот, хороший вопрос.
1: Да, в принципе, можно вырастить кустик томата, если это какой-то детерминантный небольшой э, кустик. Ну, сколько? В принципе, можно. В принципе, ведра земли бывает, во как, достаточно. Можно даже меньше. Сидра. Да. Ну, то есть, очень большой горшок. Ну, большой, да. Естественно, томат достаточно много выносит из почвы. Хорошо, можно пойти по-другому. И корневая
0: система у него достаточно мощная.
1: Да, конечно. Можно пойти по-другому пути, пусть горшочек будет маленький. маленький. Но при этом вам придется, естественно, периодически подкармливать томат. Смотрите, чем подкармливать. Либо комплексным удобрением, лучше жидким комплексным удобрением, либо наберите где-нибудь навоза того самого любимого, о котором мы говорим, и разводите его так, очень-очень жиденько, и поливайте ваши томаты, если вы сторонник органического земледелия. То есть вам нужно постоянно добавлять туда те самые вещества, которые потребляют растения. То есть это азот, фосфор, калий, микроэлементы. То есть чем меньше объем, тем больше надо будет давать.
0: А в любом случае, ну, надо чем-то докармливать?
1: Докармливать, конечно, надо. Но опять же, какую землю вы возьмете и где? Если вы купите, допустим, в магазине вот эту вот угу. землю, этот торф, переработанный. Ну, да, он, в принципе, неплохой не, неплохой, потому, потому что там содержатся все необходимые растения, вещества, но только они все добавлены туда. То есть это. Они не не в торфе содержатся, сам торф он безжизненный, там ничего не не минерализуется. Вообще, конечно, лучше научиться все на э, глазок определять, потому что само растение, оно, знаете, как прекрасно подсказывает, что нужно? Нужно его докармливать, не не нужно. Если оно, что называется, прет, у него такие жирные, темно-зеленые листья, то зачем его дополнительно подкармливать? А если оно такое хиленькое, у него бледненькие листочки. Такие бледно зеленые желтоватые. Вот тут явно ему азота не хватает. Если чуть красноватые листочки, значит, фосфора не хватает. прям энциклопедия дачника. Ну, конечно, это вам легко очень научиться. То есть, а самое простое, если вот явно чего-то не хватает, и тут не разбираться, какого именно элемента, просто подкормить полным минеральным удобрением, где содержатся все три элемента в дозах которая, как говорится, ничего не испортят. Угу.
0: Слушатели пишут: вы про грибочки недорассказали, это, видимо, уже ко мне обращаются. Да, вы знаете, чуть-чуть фу принесло с грибочками, все было хорошо, но, наверное, все-таки не будем да, рекомендовать пробовать повторять этот опыт. Но грибам было года два. Они были маринованы, и, конечно же, были большие сомнения, а что будет, если их съесть. Они пошли в винегрет, то есть они были не обработаны термически, чуть-чуть фу действительно. Хотя, все-таки большая часть уже пошла в вот таком промарке мытом виде в пиццу, которая, естественно, там уже термически обрабатывалась, но в винегрете частично тоже были съедены, так что все, все живы, все хорошо.
1: Мой товарищ доктор меня всегда предупреждал и говорил, никогда, если занимаешься грибами, никогда не закатывай их в банки, угу. то есть они должны находиться там либо там, вот какая-то емкость открытая, то есть без доступа кислорода. Как
0: раз потому, что этот самый бутулизм, бутулизм, тот самый, бутулизм. это анаэробная э, история. Точно. И как раз, да, в отсутствии воздуха все отлично а развивается. А бутулизм,
1: говорят, не знаю, ни разу не троётся. Ну, почти да. смертелен. Почти, есть, да, да. То, ну, есть, ну, то есть это хуже, доль, чем... Вплоть
0: до летального исхода.
1: Да, да, да. Так что будьте осторожны. Это хуже, чем сметана. А вообще попробуйте, дорогие друзья, вырастить грибы на своем участке, чтобы не ходить в лес. Да и леса сейчас вот... Ну, не вы знаете, знаю, сходить
0: это... в лес ⁇ это своя прелесть. Это
1: прелесть, это прекрасная прелесть, но я как не зайду в лес вот недалеко от своих дачных участков где-то, потом со слезами из этого леса ухожу, потому что леса завалены мусором, сушником завалено просто жутко обидно. То есть там не природу смотришь, а, а я иногда беру с собой а, пакет еще, наберешь этих бутылок, а надо мной потом соседи смеются, что из леса несешь. Я говорю, вот бутылок набрал, сдавать что-ли идешь не, говорю, я, ну, я в контейнер бросить. Я
0: открою секрет, я делаю иногда точно так же, да, ну, и ну, не обид... только бутылки, а какие-то Обидно. фантики, упаковки от сосисок пластиковые, да, вот эти вот пакеты, Но ну, это ужас, это просто кошмар. Слушайте, это...
1: да, друзья, вот, ну, ну, разве мы поросята, ну, ну, кто нас вот так вот воспитывал? Ну, почему же, вот пикник какой-то, люди накидали бутылки, тут же, где едят, тут же бросают, и потом тихо, мирно уходят. Вообще нормальные люди, вот, нормальные за собой все собрали в пакетик унесли и в контейнер даже если контейнера тут где-то поблизости нет как говорят а куда мы это будем бросать слушайте ну возьмите с вы собой возьмите с собой принесите маш... это с да, собой и унесите принесли, в конце да унесите ну природа-то она понимаете загадить все это она Так, просто, перед так нами. просто а потом ваши же дети будут бегать по этим лесам резаться об эти бутылки банки нельзя я так вот тоже делать. не
0: понимаю сидят семьи с детьми да, там, и, и планирует, возможно, приехать на это место через неделю и оставляют вот, вот эту грязь, куда потом привезут своих детей. Для меня совершенно непонятная история, конечно, я даже не знаю, в чем тут дело в воспитании, без в, в каком. Нет,
1: нет, тут надо вот строго. Подходите, вот, вот пусть это будет социальная реклама сейчас. Дорогие да. друзья, кто оставляет, бросает Выключите что-то в лесу? Программу. Вы свиньи, настоящие свиньи.
0: Вы свиньи и, безответственно, относитесь к земле, которая вас вырастила, выкормила.
1: Его хуже иностранного агента. точно.
0: Так, это была «Пятиминутка гнева» на Радио Вести ФМ. Давайте вернемся к к нашим дачным делам. Вы знаете, у нас осталось где-то две минуты. Давайте коротко, наверное, ответим на, на, на то, что у нас, на что получится ответить. Ну, давайте вот так вот. Чистила из Петербурга. Чистила картошку, посадила в ящик на балконе, проросшие глазки проросли. Вот думаю, что получится.
1: Ну, получ... в ящичке. Ну, получится миленькие клубенечки. хорошие юнацкие опыт. Можно
0: высаживать в грунт,
1: если да, вдруг, да? Да, в принципе, можно. В принципе хорошо. можно. Есть такой способ в Ленинграде во время блокады. Про клубнику да, давайте да, еще. А-
0: Выращиваем клубнику в закрытом помещении. Круглый год мучают грибковые болезни. Увидание. Подскажите, как бороться?
1: Грибные болезни, только не грибковые. Да. Но гри- гри-
0: гри- грибковые, да.
1: Гри- гри- грибные. Гри- 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 грибные. Это <свят> правильно называется Нет, я боюсь, что в течение 30 секунд я вам это не подскажу. подскажу. Без дополнительной обработки фунгицидами, внутри, если вы на одном месте это выращиваете длительный срок, вам не обойтись. Плюс сорта, во-первых, сорта так называемые нейтрально-дневные. Ну, для большинства не надо запоминать, вот если вы выращиваете в помещении, запомните, это нейтрально-дневный, посмотрите в интернете, что это такое, и среди нейтрально-дневных сортов садовой земляники отберете самые устойчивые, плюс обработки фунгицидами, то есть препаратами противогребных болезней, желательно системными.
0: Сам «Ни капли не дачник», пока нет своего участка, но привык уже и нравится слушать вас по утрам. Это Геннадий из Петрозаводска. Да, спасибо, Геннадий. Обязательно
1: станете дачником, обязательно, потому что знал я таких противников дач, которые сейчас стали не просто любителями дач, а такими вот самыми-самыми рьянами.
0: Да, мы кого угодно заразим. Тему грибов активно продолжают наши слушатели, но я думаю, что мы все таки на этом закончим. В следующие разы будем продолжать разговор как раз о том, как и что делать с различными культурами, которые вы высаживаете да. на своих предусадебных А мы, например, участках. и про грибы да.
1: можем рассказать, как вешенку выращивать. Такая да. вкусная Но вешенка уже, на даче. Да. В,
0: в следующий раз. В время, время наше вышло. Я напоминаю, что в студии у нас был Андрей Туманов, глава общественной организации «Садоводы России», депутат Госдумы. Спасибо.